0: Olá a todos, vamos hoje dar início ao estudo dos Maias, um romance realista publicado em 1888, ano em que terá nascido também uh, Fernando Pessoa, um autor que irá estudar para no, próximo, no próximo ano. Ora bem, uh, nesta sessão uh, vais ouvir a biografia de essa de Queiroz, e terás de tomar notas sobre os aspectos mais relevantes uh, da vida e da bi bibliografia do autor. Uh, no final, irás tirar uma fotografia do teu trabalho e descarregá-la no Google Classroom. Poderás acompanhar... A, a biografia do autor, com o PowerPoint que também se encontra disponível no Google Classroom uh, nesta lição. Ora bem, e quem foi José Maria Essa de Queiroz? Ele foi escritor, foi político, jornalista e também diplomata, representando Portugal, quer... Uh, na América, quer no continente americano, quer no continente europeu. Ele nasceu em 1845, na póvoa de Varzim, no norte de Portugal, no distrito do Porto e em circunstâncias bastante particulares, bastante diferentes, porque foi registado como filho de mãe incógnita, ou seja, de mãe desconhecida, o que é de veras estranho. E porquê é que isto aconteceu? Uh, já falámos diversas vezes uh, que a problemática dos casamentos, das relações ilegítimas, dos, uh, dos casamentos por conveniência, era um, um problema na sociedade do século XVIII e do século XIX. Está presente na, no, em Frei Luís de Souza, de Almeida Garrett. Está também presente no amor de perdição de Camilo Castelo Branco e não é por acaso. É porque uh, a vida uh, salta para a literatura, a literatura copia a vida real. Ora bem, o que é que aconteceu para que essa de Queiroz fosse registado como filho de mãe incógnita? O pai de essa de Queiroz, o, Jesus, o juiz José Maria de Queiroz nascido no Brasil apaixonou-se pela mãe de essa de Queiroz a dona Carolina Augusta Pereira quando tinha 20 anos e os pais de dona Maria Augusta não gostavam do pretendente e por isso proibiram a relação contudo os dois apaixonados mantiveram a relação e, às escondidas e uh, desta relação uh, resultou a gravidez de dona Carolina, que após engravidar uh, fugiu uh, de casa para ter o filho uh, longe dos olhares uh, da sociedade. Uh, ora bem essa de Queiroz nasceu e não foi viver com os pais como é óbvio que ainda nem sequer eram casados ele foi entregue à sua madrinha que vivia em Vila do Conde e mais tarde foi viver para a casa dos avós paternos em Verde Milho em Aveiro tens uma fotografia da casa dos avós paternos, no PowerPoint. O seu avô, o avô de essa de Queiroz, tornou-se uma referência para essa. Substituiu o pai de Eça de Queiroz. Também será por esse motivo que em muitos romances de Essa de Queiroz a figura tutelar, a figura paterna, é, dos protagonistas, é o avô. É isso que acontece nos Maias. O avô de Carlos da Maia substitui a figura de Pedro da Maia, o pai de, de Carlos. Os pais de, de Eça de Queiroz casam quatro anos após o nascimento de Eça de Queiroz, que nasceu, em, como nós já dissemos, em 1845, em 1849, os pais dessa de Queiroz casam quando a sua avó materna uh, morreu. Contudo, essa não foi viver com os seus pais, pois, desse modo, denunciaria o passado indecente uh, dos seus progenitores, pois tinha sido concebido fora do casamento e seria uma, jó, uma, uma grande vergonha para o jovem casal. Em 1855, ano em que a avó paterna morreu, essa foi viver com os seus pais e os seus quatro irmãos, que viviam no Porto. Contudo, passados cerca de 17 meses, os seus pais escreveram essa no colégio da Lapa, como aluno interno, ou seja, ele não só estudava no colégio, como também lá vivia. O... Quem ficou um, como encarregado de educação de Essa de Queiroz foram os seus tios maternos e também não foram os pais que assumiram a tutela uh, de, de Essa de Queiroz. É uma situação que nos causa alguma perplexidade, porque é que será que os pais promovem novamente este afastamento em relação ao seu filho? A única justificação mais plausível é atribuir-se-á à falta de intimidade que havia entre essa e os seus pais. A verdade é que as circunstâncias de nascimento e este crescimento afastado dos pais se reflete na sua obra na sua obra surgem famílias desestruturadas muitas vezes não há o um núcleo familiar pai, mãe, filhos há sempre um que está ausente é o, facto, é, é o caso dos maias em que a mãe de Carlos da Maia foge com a sua irmã Eduarda o que leva, mais tarde, ao suicídio do seu pai. Em muitas, em muitas obras aparece também o avô como figura paterna e muitos críticos atribuem hum, as circunstâncias diferentes do seu nascimento hum, a uma certa negatividade relativamente às mulheres. Hum, Muitos dizem que há nas, na obra dessa de Queiroz alguma misoginia, misoginia quer dizer algum desprezo pelas mulheres. A verdade é que essa retrata as mulheres em muitas das suas obras de forma negativa, Uh, elas são fúteis, são infiéis aos seus maridos, são demasiado emotivas, o que é de alguma forma fruto da, da educação romântica que predominava no século XIX. Uh, mas continuando com a vida dessa de Queiroz, portanto ele foi, uh, ele viveu uh, afastado uh, dos seus pais. Uh, até aos seus 16 anos a altura em que termina o liceu termina o liceu em 1861 e nesse mesmo ano ingressa na Universidade de Coimbra onde frequenta o curso de Direito que termina em 1866 Na Universidade de Coimbra conhece figuras determinantes para a sua vida e que o vão acompanhar para o resto da vida Uh, não só pessoal como literária e são eles Antero de Quintal Teófilo Braga e Oliveira Martins entre outros estes formam aquilo que vai ser chamado como a geração de 70 de que vamos falar noutras sessões uh, em 1866 ele vai viver para Lisboa já terminou o curso e vai viver para Lisboa, onde exerce advocacia, ou seja, é advogado. Profissão em que não tem uh, muito sucesso. E por isso dedica-se à escrita, à escrita jornalística, escrevendo para vários jornais, como a Gazeta de Portugal. Uh, mais tarde uh, é convidado, para ser diretor do distrito de Évora e sai de Lisboa para Évora Évora é uma cidade que se situa no Alentejo no sul de Portugal uh, mas não a experiência como diretor do jornal não corre muito bem e passados sete meses uh, regressa a Lisboa onde continua a exercer a sua carreira uh, de jornalista uh, em Lisboa uh, junta-se ao grupo do Cenáculo Senáculo uh, que, que, que tem este nome uh, tem, este nome tem origem uh, na última ceia e este era um grupo que, uh, que se juntava em casas particulares para fazer algumas tertúlias, o que é que são tertúlias são reuniões em que se discutem assuntos de, 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 de diferente índole. Mas uh, este grupo não discutia apenas assuntos uh, pertinentes, uh, uh, era sobretudo um grupo uh, de boémios uh, que se juntava para fazer, para refletir sobre a sociedade, mas também para se divertir e fazer alguma chacota da sociedade portuguesa em 1869 é convidado pelo Diário Nacional para fazer a cobertura para ir uh, ao Egito e um, fazer a cobertura jornalística do, da abertura do canal do Suez um canal que liga o Mediterrâneo ao mar Uh, vermelho. Uh, ele vai, vai cobrir, cobrir quer dizer, vai tirar as informações sobre a inauguração do canal do Suez e uh, vai acompanhado por uh, Dom Luís de Castro, o quinto Conto, conde de Rezende, que mais tarde vai ser também uh, seu cunhado. Durante esta viagem, como já referi, ele assistiu à inauguração do canal do Suez e visitou também a Palestina. Esta viagem vai servir de inspiração para a sua obra, A Relíquia. Em 1871, ele participou nas conferências do Casino, um conjunto de apresentações uh, que decorrem entre o dia 22 de março a 26 de, de, de junho e nestas conferências ou melhor apresentações falava-se diferentes temas desde a literatura à situação política de Portugal essas conferências foram impulsionadas por Anterto Quintal que, influenciado pelo positivismo, pelo, socialista, pelo socialismo marxista, queria promover a mudança de Portugal. Essa Queiroz participou nestas conferências e foi ele que apresentou a quarta conferência que se intitulava O Realismo como Nova Expressão de Arte. Nesta conferência, ele salientou a necessidade de haver uma revolução literária semelhante à que estava a acontecer na política, na ciência e na vida social. Das dez conferências que estavam marcadas, agendadas, só foram realizadas cinco. Porque foram proibidas, porque segundo, segundo as autoridades... Eram, abordavam temas que atentavam contra a religião e contra o Estado a resposta a esta censura a esta limitação de liberdade foi a publicação de em folhetins publicados no jornal de, de notícias das farpas as farpas são um pedaço cortante Uh, que provoca dor uh, as farpas são por exemplo as farpas da madeira que se espetam na, na carne e que provocam dor e que é que eles já dão este nome uh, tem um tem um valor conotativo as farpas eram uma forma de picar, de criticar de ferir a sociedade portuguesa ora neste período essa de Queiroz escreve também um conjunto, em conjunto com Ramalho Ortigão, O Mistério da Estrada de Sintra, publicado também sob a forma de folhetins no Diário de Notícias. Estas, estes folhetins foram muito bem recebidos pelo público, pois uh, tinham a particularidade de parecer uh, cartas anónimas, o que causou um grande entusiasmo no público. Uh, em contrapartida, os autores descreveram estas narrativas como execráveis, horríveis. Passando a 1871, em 1871, essa de Queiroz ingressa na, administ na administração pública e torna-se administrador do Conselho de Leiria, ou seja, uma, uma espécie de chefe... Por que é que ele uh, saiu de Lisboa? Por que é que uh, ele assumiu este cargo e, uh, e passou para segundo plano jornalismo? Porque o pai achava que o seu filho era um revolucionário e estava envolvido com revolucionários socialistas, o que lhe causava algum incómodo. Uh, em Liria, enquanto exercia o cargo de administ administrador do Conselho, essa de Queiroz continuou a escrever e foi aqui que escreveu O Crime do Padre Amaro, em 1875, que na década de 90, do, do século XX, um, foi convertido, foi... Um, Inspirou uh, um filme que teve muito sucesso em Portugal. Em 1873, uh, Essa de Queiroz uh, torna-se cónsul, ou seja, representante de Portugal em Havana, em Cuba, mas continuou a colaborar com vários jornais nacionais. Contudo, cessou, terminou a sua participação nas, farmas, nas farpas, naqueles folhetins de que vos falei há pouco, que eram publicados uh, no Diário de Notícias e que eram críticas contundentes da sociedade à sociedade portuguesa. Enquanto consulei em agosto, essa defendeu uh, e envolveu-se na causa uh, dos macaenses que trabalhavam em Cuba nas plantações de açúcar. Como sabem, Macau era uma colónia portuguesa e daí que essa de Queiroz tenha defendido os macaenses contra a exploração dos fazendeiros cubanos, que achava bastante medíocres. Esta relação com os chineses de Macau inspirou uma das suas obras, de, de, uma das, de, das célebres obras dessa de Queiroz, uma de, Um Mandarim. Em 1873, a pedido do embaixador de Portugal, Embarca para os Estados Unidos e para o Canadá para averiguar as condições em que os imigrantes portugueses viviam nesses países. Em 1874, ou melhor, entre 1874 e 1878, desempenha a função de cônsul em Inglaterra, nomeadamente em Newcastle e em Bristol contudo mantém a sua atividade jornalística uh, em Portugal, envia cartas, que se intitulam Cartas de Inglaterra, que são publicadas no diário de notícias. Portanto, essa de Queiroz, embora uh, estando ausente de Portugal, continua a olhar e a observar uh, o nosso país com muita Atenção e com o espírito crítico. Durante este período tem uma intensa atividade literária, escreve A Tragédia da Rua das Flores em 1877 e O Primo Basílio em 1878. Em 1885 adoece gravemente e regressa à Portugal para convalescer, para melhorar. Neste período, em 1885, conhece a irmã do Conde de Rezende, que o acompanhou, como já falamos, ao Egito para acompanhar a inauguração do Canal do Suez. Ele conhece a Dona Emília e estabelece uma relação amorosa. Em 1886 casam, tinha eu 40 anos e Dona Emília 29. Desta relação resultaram quatro filhos. Em 1888, essa Queiroz, já casado, vai viver para Paris desempenhando o cargo de cônsul. É neste país que escreve a obra que vamos estudar, a obra Os Maias. Tinha ele 43 anos. Esta obra marca uma fase de transição literária de Essa de Queiroz, que vive uma crise de identidade. Ele questiona não só os objetivos da sua crítica, põe em causa os motivos que o levam a crescer a escrever, peço desculpa mas também uh, os seus ideais de juventude que não se cumpriram um, esta, não é um, esta crise de identidade não é apenas dessa de Queiroz mas, muitos, mas de muitos dos escritores da sua geração uh, e os maias uh, como já dissemos uh, marcam uma transição literária que começa a apresentar já algumas diferenças relativamente à estética realista em 1887 os antigos escritores da geração de 70 voltam a encontrar-se num jantar informal, isto já em Portugal e dominava-os como já disse também, um sentimento de frustração. Uh, sentiam que tinham um falhado e que o processo de regeneração cultural, político, educacional e social pelo qual tinham lutado não se tinha verificado. Uh, estes grupos, auto, este grupo autodenominou-se os vencidos da vida e também nos maias uh, de, nos Maias dessa de Queiroz há algumas influências uh, destes vencidos da vida o grupo de Carlos da Maia uh, de Ega um, vão também no final uh, encontrar-se vão refletir sobre o seu passado e vão ver vão verificar que não conseguiram obter os resultados que desejavam, nem para si nem para o seu país em 1900 essa de Queiroz morre em Paris 16 de agosto vítima de uma doença incerta alguns julgam que foi um tumor nos intestinos que o matou outros dizem que foram os problemas Uh, decorrentes da doença de Crohn que eu teria tinha na altura 55 anos foi portanto uma morte bastante prematura antes de morrer uh, ainda publica a ilustre casa a ilustre casa de Ramires e escreve as cidades e as serras que é publicada postumamente postumamente quer dizer após a morte em 1901 estas duas obras uh, afastam-se uh, definitivamente da estética realista e iniciam uma segunda fase literária, a fase da maturidade. Portanto, esta é a biografia de essa de Queiroz. Uh, espero que uh, tenhas tomado notas sobre as ideias fundamentais. Se não conseguiste acompanhar, houve novamente... Um, as gravações, toma notas e depois uh, faz os exercícios uh, da página 200, eu não tenho aqui, já te digo, na, no Google Classroom, e tira uma fotografia sobre o tra do trabalho que realizaste. Obrigada pela tua atenção, até à próxima sessão.